0: Bonjour à tous, j'espère que vos placements se portent bien, je m'appelle Mathieu Bouchon et je suis le fondateur du Fortress Club et aujourd'hui je vais vous parler de philosophie d'investissement. Le titre de cet article s'appelle « Parfois les actions baissent ». Alors, on passe tous par là. On achète une action en pensant qu'elle va monter, puis finalement, elle baisse. Elle baisse depuis une semaine, depuis un mois, ou peut-être même depuis trois mois. Et pourtant, en fait, vous avez acheté cette action car elle avait une valorisation attractive, car son activité avait un grand potentiel sur les années à venir. Et là, vous vous dites, mais le marché, il est bête ou quoi Vous regardez votre portefeuille tous les jours et presque à chaque fois, cette action baisse pas forcément de beaucoup, mais elle est souvent dans le rouge. Heureusement, d'autres actions de votre portefeuille sont dans le vert, mais cette action en particulier vous tracasse. Pourquoi elle ne monte pas comme les autres Je vous rassure tout de suite, c'est humain. Quand on débute en bourse, on passe tous plus ou moins par là. On a tendance à regarder trop souvent nos positions, et tenter d'interpréter la moindre petite variation du cours de bourse. Chaque fois que l'action évolue dans le sens inverse de notre objectif, on se sent attaqué, remis en cause, en gros elle se moque de moi cette action, pourquoi elle baisse. Et en revanche, chaque fois que l'action évolue dans le sens que l'on souhaite, on se sent flatté, intelligent, notre cerveau l'interprète, comme une récompense, un peu je le savais. Cependant en fait, consulter son portefeuille tous les jours, c'est un peu comme Twitter, ça peut être une addiction. Sans le vouloir, votre portefeuille boursier il active naturellement un mécanisme essentiel de votre cerveau qui s'appelle l'anxiété, dont le siège se situe dans l'amygdale, la partie du cerveau qui joue un rôle dans la réaction de défense ou de fuite. Pour nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, il était essentiel de rater aucune information qui aurait pu nous aider à trouver une nouvelle source de nourriture, je sais pas moi un petit mammouth, c'était une question de vie ou de mort. Aujourd'hui cette peur est toujours présente, mais elle se traduit par la peur de manquer quelque chose. Par exemple, le dernier tweet de Nabila, on appelle ça le FOMO, le Fear of Missing Out c'est en anglais. Le FOMO se traduit par l'appréhension omniprésente que d'autres personnes peuvent avoir des expériences enrichissantes sans nous. C'est par exemple ce qui nous pousse continuellement à rester connecté à notre fil d'actualité Twitter ou à votre fil d'actualité Facebook. Dans le cadre d'un portefeuille boursier, vous pouvez avoir tendance à consulter régulièrement vos vos positions au cas où une de vos positions exploserait ou s'effondrerait. Même si on regarde notre portefeuille depuis une heure, en fait les actions bougent en permanence, et donc tant que le marché n'est pas fermé, vous êtes naturellement incité à revenir encore et encore, consulter vos positions au cas où, vous auriez manqué quelque chose. Un point qui peut être intéressant, c'est de noter la différence entre trading et investissement. Bien sûr, si vous souhaitez faire du trading en utilisant beaucoup d'analyses techniques ou que sais-je encore, vous serez naturellement obligé, dans la plupart des cas, euh, de rester proche de votre écran pour suivre pas à pas vos positions et la relation ou non de votre scénario. Vous pouvez tenter de vous en éloigner un peu avec des ordres stop mais cette solution ne sera pas parfaite et vous aurez toujours en tête ce FOMO qui vous laissera dans un suspense haletant est-ce que mon scénario s'est réalisé ou pas, surprise, hâte de voir le résultat. Si vous souhaitez en revanche davantage faire de l'investissement, vous n'avez pas besoin de consulter quotidiennement votre portefeuille. Les variations quotidiennes ne sont qu'un bruit de fond qui ne nous apporte la plupart du temps pas grand chose. Quand on fait du trading, on doit avoir des scénarios précis. Quand on fait de l'investissement, on doit avoir des convictions fortes. Ces convictions fortes ne s'inventent pas. Elles se créent souvent pas à pas au fur et à mesure de l'amélioration de vos connaissances sur une valeur, sur un secteur ou sur un marché. Plus votre niveau de connaissance sera élevé, plus vous arriverez à mettre de côté les émotions que peuvent engendrer les variations quotidiennes de la bourse. Si vous avez une conviction forte sur Apple pour les 20 prochaines années, une baisse de 3% du titre du fait que l'Union Européenne engage une action antitrust sur la position dominante du groupe dans le streaming doit vous laisser de marbre. Bien évidemment, tout le monde préférait que les actions montent continuellement, un peu chaque jour, sans jamais baisser, évidemment. Cependant, la bourse, ce n'est pas ça. La bourse, c'est un espèce d'algorithme très complexe, dirigé entre autres par les anticipations et les émotions humaines, qui tente de refléter et d'intégrer tout ce qui peut se passer dans le monde et qui peut influencer le prix des actifs sous-jacents. Même si la bourse a des horaires, le monde n'en a pas et il se passe toujours quelque chose qui pourrait même subtilement influencer la valorisation de ses actifs. Je trouve donc parfaitement normal quand on débute en bourse d'être attiré par ces chiffres qui bougent en permanence, un coup sévère, un coup c'est rouge. Et pour ceux qui ont connu un Bloomberg en live, voir la courbe d'une action se dessiner seconde après seconde, c'est palpitant. Il n'y a rien à dire, euh, il voilà, faut, euh, faut, faut l'avoir vécu. Il est aussi parfaitement normal de s'attendre à ce qu'une action monte juste après l'avoir achetée. Après tout, on l'a pas acheté pour que ça baisse, hein, c'est plutôt vrai. Dans la réalité, acheter le point bas, bah, c'est quasiment impossible et vous ne pouvez que tenter d'acheter un point plutôt bas, le, le plus bas possible, mais voilà, ce ne sera jamais forcément le plus bas. En résumé, je dirais qu'avec le temps, vous apprendrez par la force des choses à relativiser et à vous détacher de ces bruits quotidiens que sont les variations de la bourse. Nous ne sommes pas tous égaux devant nos émotions. Certains arriveront à relativiser dès le départ. Pour d'autres, cela prendra un peu plus de temps. Quand on débute en bourse, il est parfaitement normal aussi de tester des choses, comme par exemple le trading. Il y a des tas de façons de gagner de l'argent en bourse. C'est en testant différentes manières d'investir que vous découvrirez la vôtre, celle qui vous convient, celle qui vous permet d'avoir les meilleurs résultats tout en vous procurant le moins de tracas. Découvrir son style d'investissement, c'est un long chemin et l'on ne devient pas Warren Buffett en un jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura apporté quelque chose. Si vous avez d'autres questions que je n'ai pas abordées, n'hésitez pas à commenter l'article, je vous répondrai avec plaisir. Et moi, je vous dis à très vite sur le Fortress Club.